0: ¿Cómo están amigos renta Emprendedores? Bienvenidos una vez más a este, su podcast, que pueden encontrarlo en Spotify, en Stitcher y en iTunes. También de igual manera nos pueden encontrar en YouTube como rentemprendedores y en redes sociales Facebook como Alex Díaz, así como rentemprendedores. En este episodio vamos a hablar sobre un artículo que pueden encontrar en nuestra página rentemprendedores.com diagonal blog. Y titula, la realidad de la industria del alquiler a corto plazo en el mundo actual. ¿Qué es lo que ha estado pasando en nuestra industria? ¿Cómo se ha ido modificando? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido eh, pues, adecuándose a, a esta, esta nueva pues, normalidad, a estas nuevas circunstancias? ¿Es necesario hacer un balance de la industria de alquileres vacacionales tal como está después de... Todo esto que ha pasado de la pandemia, de todos los uh, colapsos financieros eh, que todavía uh, hasta ahorita, novi en noviembre de 2020, pues seguimos eh, eh, sufriendo y cómo, y cómo el, este parteaguas va a modificar el panorama hacia el 2021, 2022 y probablemente hasta el 2023. Quedarse en casa, lejos de casa, ha surgido como una tendencia muy, muy, muy valiosa, la estuvimos reportando, la estuvimos eh, cubriendo desde un inicio, porque eh, teníamos indicaciones eh, de en otros países de cómo el viajero, pues simplemente, y los gobiernos no podían eh, salir vuelos internacionales y el turismo empezó a cambiar de tal manera que los viajeros, pues dejaban de, 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 de salir al extranjero y eh, empezaban a visitar su propio país. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esto afecta a nuestra industria de alquileres a corto plazo? ¿Cómo Airbnb, como Booking, como BRBO han adecuado sus políticas? ¿Cómo han impulsado los mercados nacionales? Eh, fue el repunte eh, pues más uh, esperado, más anticipado también, una vez que eh, pues, eh, se nos prohibió eh, tomar aviones, eh, especialmente vuelos al extranjero. Eh, todas estas empresas, Airbnb, Booking, BRBO, pues están preparadas para crecer en el 2021. Pero para hacer eso, tienen que ser totalmente rentables y sus proyectos tienen que ser sustentables. O sea, tiene que ser un proyecto a largo plazo. Airbnb, como todos sabemos, está preparando su salida a la bolsa y pues eh, veremos qué, qué es lo que tienen que ofrecer. Una de las cosas más importantes también es de eh, y, y es una, una pregunta que a, a menudo me la hago es ¿vive la industria en la era post covid o la era post pandemia? Es decir, ¿ya terminamos realmente de esta de este brote de esta de esta de esta eh, pues de esta ola o viene alguna otra? O apenas estamos aprendiendo a adaptarnos, ¿qué es lo que ustedes ven en la industria de alquileres vacacionales? ¿Qué es lo que ustedes ven en su destino, ya sea un destino urbano o un destino de ocio o de playa o de montaña? En mi opinión, creo que la industria de los viajes y la hospitalidad debe aceptar la realidad de que no existirán los viajes pospandémicos. Es decir, esto todavía no termina. El COVID-19 o sus mutaciones estarán con nosotros durante algún tiempo y debemos aprender a vivir con él como individuos y como empresas. Esto es lo que hemos aprendido en este corto plazo, en estos, en esto, en estos, en uh, en en este tiempo a partir de marzo, a mediados de marzo, que fue cuando eh, se sonó la alarma por la eh, Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ya a estas alturas del partido, en noviembre, ya hemos... Nos hemos resignado y hemos aprendido a vivir como individuos y como empresas, con restricciones y con diferentes formas de eh, operar nuestros negocios. La situación actual solo tiene. La situación actual solo tiene el potencial de cambiar una vez que una vacuna esté ampliamente disponible. E incluso entonces llevará algo de tiempo reconstruirla y reiniciar la economía. Todo esto pues eh, es eh, lo que hemos estado eh, recabando a través de datos y con conversaciones eh, con colegas en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué significa esto para la industria de alquileres a corto plazo? ¿Cómo tiene que adaptarse nuestra industria? ¿Cuáles son los cambios que tenemos que identificar y cuáles tenemos eh, que cambiar para poder evolucionar como industria de alquileres a corto plazo? El equipo de renta emprendedores siempre ha pronosticado que el sector del alquiler vacacional será la primera vertical de viajes, es decir, en el, en el mercado o en la industria de, de turismo, es la primera vertical el sector de los alquileres vacacionales o las rentas vacacionales, como quieran decirle, en recuperarse. Nos vamos a recuperar y nos hemos recuperado más rápido que cualquier hotel por muchas razones. Esto se ha desarrollado en muchos mercados y continuará haciéndolo mientras el mercado de viajes siga siendo nacional. Aunque tengamos restricciones y vuelos internacionales no puedan eh, eh, aterrizar en nuestros, en nuestros territorios, el mercado nacional va a rescatar estos, eh, eh, obviamente con diferentes precios, diferentes tendencias de viaje, pero el mercado nacional lo va a salvar. Si podemos mantenernos flexibles porque son muy diferentes y adaptarnos a las necesidades de los huéspedes, podemos seguir ganando terreno a los hoteles. Así como lo digo, si podemos mantenernos flexibles, resilientes, que estemos cambiando, adaptándonos a las necesidades de los huéspedes nacionales, podemos seguir ganando terreno a los hoteles. Entonces, el COVID-19 o sus mutaciones estarán con nosotros durante algún tiempo y debemos aprender a vivir con él como individuos y como empresas. No temerle, no llenarnos de miedo, sino aprender a vivir. Bien, ahora hacemos un paréntesis. ¿Y qué pasa con los destinos de ocio? Y los destinos urbanos. Recordemos que los destinos urbanos son todas aquellas ciudades, metrópolis, donde el viaje a esas ciudades es una mezcla de eh, turismo, pero también de viajes de trabajo. El ocio obviamente viene siendo eh, las playas, los destinos de playa, los destinos de montaña, que sean totalmente diferentes o fuera de lo el te del terreno urbano para analizar aún más la posible recuperación de la industria de alquiler a corto plazo debemos diferenciar entre el destino de ocio y urbano como se los venía diciendo las dos secciones del mercado han tenido experiencias contradictorias de la pandemia lo urbano obviamente se ha visto mucho más afectado que el ocio y tendrá que soportar ese nivel durante algún tiempo lo hemos visto lo hemos platicado lo hemos demostrado como ciudades como ciudad de méxico los Ángeles, Nueva York, Londres, Barcelona, pues están viviendo eh, algo inaudito, algo que no hemos vivido en, la que, en, el, en, el, en, el, en un panorama donde la gente que vivía ahí anteriormente está decidiendo salirse. La recuperación del mercado urbano será más lenta a medida que los precios de los hoteles caigan y las dos verticales tengan que competir directamente entre sí. El mercado del ocio, por otro lado, seguirá creciendo y demostrará ser un actor fuerte en la industria de alojamiento. La preferencia de los huéspedes por los alquileres vacacionales fuera de las áreas urbanas será una tendencia que se mantendrá a medida que las personas prefieren salir de sus ciudades. Todo esto que estamos viendo con el tema de las elecciones en Estados Unidos con disturbios en ciudades grandes la gente ya no quiere vivir en una ciudad grande la, quiere, la gente quiere salir a vacacionar inclusive ahora con el trabajo remoto pues vamos a ver mucha eh, mucha 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 muchos ciudadanos en esos en esos en esas metrópolis salir porque ya tienen esa libertad y probablemente no mudarse completamente pero sí vivir en otra parte del país en un destino muy diferente. Ahora bien, hablábamos también de eh, la tendencia de, de trabajar fuera de casa, pero, en, pero sentirte como si estuvieras en casa. Bueno, entonces, esto va por el tema de las restricciones de vuelo que muchos países han implementado nuevamente. Entonces, ¿dónde queda este, este tema de quédate en casa, lejos de casa? No, sal del, no salgas del país, pero quédate na, en un destino nacional para que puedas contribuir a... El turismo quedarse en casa lejos de casa es una propuesta de valor convincente durante estos tiempos de incertidumbre y es una que seguirá desarrollándose a medida que las noticias sigan siendo impredecibles mientras haya miedo en las calles mientras haya incertidumbre mientras no haya eh, una, un, un aire de tranquilidad bueno la gente no va a salir mucho. En Europa ha habido una marcada diferencia entre países como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, que se han comportado razonablemente como resultado de su mercado nacional. Es decir, los franceses salen a vacacionar ahí mismo en Francia, Reino Unido igual, los, ingles, los, los, uh, uh, los ingleses, eh, 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 escoceses, galeses, irlandeses, pues salen en sus territorios. Alemania e Italia de igual manera se han comportado de una manera muy predecible y han soportado o han ayudado, porque también tienen los medios, han ayudado su mercado nacional. Pero ahora bien, en algunos destinos donde dependen de gran medida de mercados en los que los visitantes llegan y que el país no tiene un mercado nacional fuerte, es decir, en países como Croacia, donde dependen del turismo extranjero. En España también, donde dependen muchísimo del, mer del mercado o del turismo extranjero. Especialmente en todas las ciudades que no tengan que ver con España, Barcelona, las ciudades grandes. En Portugal también, que dependen muchísimo del turismo extranjero. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí han tenido más dificultades para igualar el desempeño en las reservas del 2019. En México estamos viendo algo muy parecido, donde donde siempre dependemos de americanos, de canadienses, de eh, viajeros de otra parte del mundo para poder eh, capitalizar o tener ingresos eh, en inclusive otras monedas, en dólar americano, en dólar canadiense y poder cotizar nuestros, nuestras propiedades eh, mucho más altas. Es probable que esta división, esto, este, esta marcada división entre, entre los países que tienen mayor poder adquisitivo Países primermundistas, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, puedan salir mucho más rápido porque tienen economías mucho más robustas que Croacia, España, Portugal o cualquier otra economía tercermundista. Esto vamos, a, se van a tardar un poco más en poder eh, recuperarse. Los viajeros han optado por permanecer dentro de sus fronteras, pero fuera de casa. Eso lo hemos visto. Ahora bien, cómo viene a jugar la tecnología en todo este panorama. Hay, un, hay una, una necesidad de adopción y de consolidación de esta tecnología. Claro que sí. Se ha, se ha escrito muchísimo sobre el aumento de la velocidad de adopción de la tecnología en las industrias de viajes como resultado del COVID-19. Este aumento no disminuirá el registro sin contacto, es decir, que el huésped pueda entrar a tu propiedad sin tener que tocarte o que tú lo hagas presencial. Entonces, y los servicios operativos también automatizados chapas inteligentes eh, cualquier dispositivo de inteligencia artificial que ayude el proceso de o a la, la autom, automatización del proceso de llegada y salida Bueno, esos van a quedarse simplemente ya en nuestra operación A todos ustedes que no hayan implementado todavía chapas inteligentes Que no tengan una Alexa, que no tengan eh, tecnología para a, habilitar este tipo de llegadas y salidas Bueno, va a ser muy, muy, muy necesario que lo adopten, que se acostumbren Y que lo incorporen dentro de, sus, dentro de su operación las expectativas básicas de los huéspedes de la industria han aumentado y se están estandarizando y ahora quieren este tipo de servicios y comodidades muy similares a las que encontrarían en un hotel, pero sin quedarse en un hotel. Esto es porque la industria la de alquiler a corto plazo aún está lejos de cumplir con estas expectativas. ¿Y por qué? Bueno, cada propietario tiene diferente mentalidad y, tiene, y es muy difícil estandarizar eso, pero también en esa dificultad para estandarizar... Las propiedades viene realmente lo sexy, lo interesante de poderte crear una propiedad única con un dueño único. Entonces, esto es, eh, los tours virtuales se van a necesitar, son una herramienta, se me hace muy raro, se me hace todavía, no lo puedo creer que plataformas como Airbnb todavía no acepten la implementación de tours virtuales cuando VRBO ya lo está haciendo. Creo que Booking por ahí también ya está trabajando en eso, porque simplemente el poder sentir, ver, y caminar en la propiedad de manera virtual te va a ayudar muchísimo a, eh, a lograr una mejor experiencia, inclusive antes de reservarlo. Como lo repito, todavía no sé el por qué eh, Airbnb no, no ha implementado los tours virtuales. Se los hemos comentado a directivos de Airbnb desde hace más de cinco años. Pero bueno. Tienen sus, eh, sus eh, razones, me imagino que son más técnicas, me imagino que tienen que ver con la seguridad de la plataforma porque obviamente se tienen que conectar a un servidor externo y eh, esto puede tener algún tipo de eh, codependencia eh, más allá de los negocios y, y más por el lado de seguridad. Eh, pero de todos modos espero que, que muy pronto puedan adaptar eh, tours virtuales en la plataforma de Airbnb. Amigos Emprendedores, eso fue la realidad de la industria de alquiler a corto plazo en el mundo actual. Eh, nos pueden encontrar también en YouTube, nos pueden encontrar en redes sociales, nos pueden encontrar en la, nuestra página renteemprendedores.com. y bueno, les dejo este podcast, el artículo lo pueden encontrar en nuestra página y nos vemos a la próxima.